0: Ja, herzlich willkommen, liebe Studentinnen, liebe Studenten. Herzlich willkommen zur Vorlesung im Modul Kirchengeschichte. Heute neuere Erweckungsgeschichte, die methodistische Erweckung des 18. Jahrhunderts. Ja, damit habt ihr nicht gerechnet, ne? Vermisste, <lacht> Ich dachte, es ist Wochenende. Ich dachte, Uni habe ich schon hinter mir, Schule ist jetzt schon rum. Jetzt bin ich wieder hier. Was sagen die Dozenten immer? Keine Sorge. Die Prüfung ist schaffbar. <lacht> so. Also gut, aufpassen, die Prüfung am Ende ist schaffbar. Ähm, nee, Spaß beiseite. Hey, ich möchte mit euch heute in die neue Themenserie reinstarten Und es geht um Erweckung. Es geht um Erweckung. Okay, sehr gut. Also was ist denn mit der Erweckung? Aber gut, wir jubeln, ist auch gut. Ähm, weil wir werden Mitte Februar zwei Wochen uns nehmen, wo wir intensiv beten wollen als Kirche. Also wir nehmen zwei Wochen, wo wir jeden Morgen hier zusammenkommen zum Beten, wo wir am Abend an verschiedenen Abenden verschiedene Gebetstreffen haben, wo wir mehrmals die Woche Lobpreis hier haben ähm, und wo wir uns echt im Gebet nach Gott ausstrecken. Und jetzt könntest du fragen, ja warum eigentlich? Warum sollten wir das machen? Also es ist schon irgendwie cool und Gott ist gut und so, aber warum Warum machen wir das eigentlich? Und da möchte ich versuchen, heute uns so ein bisschen eine Vision für zu geben und noch viel mehr mh, und so ein Bild zu geben, hey, was passiert eigentlich, wenn Christen beten? Was passiert eigentlich, wenn Christen beten? Ähm, und wie das so ist in jeder guten Vorlesung, wir starten mit den theoretischen Grundlagen. Ja Hey, ein bisschen mehr Enthusiasmus hier, bitte leer. Nein, wir starten wirklich ganz einfach. Was ist Erweckung? Worum geht es, wenn ich Erweckung sage? Vielleicht hast du es schon mal gehört, vielleicht kennst du die Schule der Erweckung in Füssen, da gibt es irgendwie so eine Jüngerschaftsschule, vielleicht hast du das Wort Revival schon mal gehört, vielleicht ähm, Awakening, Awakening Europe war mal so ein, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, so ein großes event die immer wieder an verschiedenen Orten in, in, in Europa stattfinden. Was ist Erweckung? Und ich möchte da mit euch einen Bibelvers angucken, der steht in Matthäus 6, den kennt ihr alle, ich weiß ihn trotzdem an, Matthäus 6, 9-10. bis die Jünger fragen Jesus, ey Jesus, wie sollen wir eigentlich beten? Und Jesus sagt, und ihr wisst die Antwort, ähm, so sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wow, okay. <lacht> Amen. Ähm, die Idee ist, Erweckung ist das, wenn Himmel und Erde aufeinandertreffen. Wenn das, was Jesus sagt, ey, dafür sollt ihr beten, wenn das eintritt, dann ist das Erweckung. Wenn Gottes Wille wie im Himmel so auf Erden passiert, wenn irgendwie in das Normale, in das Alltägliche, scheinbar spontan, und, dann, und wir werden es uns nachher angucken, es ist gar nicht so spontan, ähm, wenn da auf einmal was reinbricht und man das Gefühl hat, hey, das hier, das sieht mehr aus wie der Himmel als auch die Erde. Das hier, das fühlt sich irgendwie nicht ganz normal an. Das ist irgendwie mehr Himmel als Erde. Es gibt so Dinge, wenn ihr künstlerisch angehaucht seid, dann wisst ihr das, <lacht> ich rede jetzt hier einfach von was, was ich nicht so genau war, nein, es ähm, gibt Dinge, die kannst du nur in Bildern ausdrücken. Und deshalb habe ich noch ein paar Verse mitgebracht von Jesaja und ich finde, er beschreibt ganz schön wie so eine Erweckung, was das genau, wie das ausschauen kann. Er schreibt folgende Verse, Jesaja 35, 1-2 bis Freuen wird sich die Wüste, also stell dich so eine Wüste vor, so eine weiß nicht, ob ich schon mal in der Wüste war. ich meine jetzt nicht so idyllisch, ne? Sonnenuntergang, irgendwie Beduinen, Zelt und so, schöne Sandtünen, sondern so eine richtig karge Wüste, so eine Steinwüste, wo es nichts gibt außer Kalkteen. Ähm, freuen wird sich diese Wüste und das dürre Land wird jubeln, die Steppe wird fröhlich singen und aufblühen wie ein Meer von Narzissen. Also die Idee ist, ne? das, wo vorher so ein komischer Steinhaufen ist, wo es irgendwie trocken ist und dreckig ist, wo wenn du durchläufst, du irgendwie keine Ahnung, überall Sand in den Schuhen hast, auf einmal blüht es darin. In voller Blüte steht sie da und singt und jubelt voll Freude. Schön wie der Wald im Libanon soll sie werden, prächtig wie der Berg Kamel und fruchtbar wie die Sharon-Ebene. Ich habe keine Ahnung, wie es da ausgesehen hat, aber es war anscheinend ziemlich schön. Okay, und so soll diese Wüste werden. Und dann wird jeder die Herrlichkeit und Pracht des Herrn, unseres Gottes sehen. Schau, wie Blumen in der Wüste, wie Wasser in einem dürren Land. Wie die Schönheit von Bergen und die Schönheit von der blühenden Steppe. So ist die Herrlichkeit Gottes sichtbar, wenn Erweckung herrscht. Sagst du gut, okay Flo, ich bin nicht so künstlerisch. Schönes Bild, finde ich toll. Bring mir die Fakten. Okay, ich bring dir die Fakten. Was ist Erweckung? Erstens. <lacht> Oder so hier, ne? Heute, ich ziehe es heute richtig durch, ne? So, ich kann nicht schon schreiben, aber ihr kriegt, ihr, ihr müsst euch einfach, ihr müsst einfach umso besser aufpassen. Was ist Erweckung? Erstens, Menschen fern von Gott begegnen Gott, und zwar nicht, weil irgendwie auf einmal die Leute, die Christen, so toll predigen, nicht weil auf einmal irgendwie die Kirche so lebendig ist, sondern wie aus dem Nichts begegnen Menschen, die fern von Gott sind, auf einmal Gott. Wir nennen das Bekehrungen, okay? Kumpel, altes Wort, aber Bekehrung. So, das Zweite, was passiert, ist, Christen fangen an, Gott kompromisslos nachzufolgen. Kirchen werden lebendig. Ich schreibe mal lebendige Christen. Lebendige Christen, die auf einmal anfangen, keine Kompromisse mehr zu machen, sondern all in zu gehen. Ich mache euch nach ein Beispiel, aber wir sind bei den Fakten. Ne? Ihr wolltet so, selber schuld. Das dritte ist, die Kultur, das Klima, die Gesellschaft an einem Ort, in der Region, in der Stadt, verändert sich komplett. Wir werden uns anschauen, wie das passiert ist im 18. Jahrhundert. Ihr wolltet Kirchengeschichtsvorlesung, ihr kriegt Kirchengeschichtsvorlesung. Ähm, was das mit der Gesellschaft gemacht hat, aber es findet irgendwie eine Transformation in der Gesellschaft statt. Trans- so. <lacht> es findet eine Transformation in der Gesellschaft statt. Und das Vierte ist, dass Gottes Gegenwart auf eine übernatürliche Weise in den Alltag hereinbricht. Damit meine ich, dass auf einmal Zeichen und Wunder geschehen, dass Menschen geheilt werden auf eine übernatürliche Art und Weise. Und ich meine nicht so, oh, ich hatte Kopfschmerzen, da hat jemand für mich gebetet, und dann ist es von einer 10 auf eine 8 runtergegangen. Sondern ich meine wirklich Menschen die davor gelitten haben, die, ähm, die krank waren, die im Sterben lagen, bekommen ein neues Leben, in diesem Leben schon geschenkt von Jesus. Wunder geschehen. Zerbrochene Familien werden auf einmal wieder geheilt. Menschen, die aussichtslos sind, bekommen neue Hoffnung. Wunder geschehen. So, es wird gerne verglichener Weckung mit einem Feuer. Weißt du, was ist? Das bricht aus, auf einmal los. Hey, das sieht also jetzt ganz ehrlich, das ist schon sehr realistisch hier. <lacht> ja, ja. Es bricht auf einmal los und es breitet sich aus. Es geht in die Gesellschaft hinein. So, und ich möchte euch jetzt heute mit hineinnehmen ins 18. Jahrhundert eine genau so eine Erweckungsgeschichte. Und ich glaube, wir können ein paar Dinge lernen dafür, für unser Leben heute. Die Erweckung, über die ich mit euch reden möchte, die passiert hauptsächlich in England und in den, in den damals Amerika, so Nordamerika. Es beginnt aber, und wir wollen nicht starten in, in England oder Amerika, sondern in Deutschland, in Herrenhut. Ich weiß nicht, ihr schon mal gehört, ist ein kleines Kaffee in Sachsen, ich glaube, es hat 5000 Einwohner. Und da ist was passiert, was ziemlich bedeutsam war. Da kamen Flüchtlinge zu dem Grafen. Der Graf heißt Zinzendorf. Der ist wirklich so. Und sie kommen zu ihm hin und sie fangen an, Tag und Nacht mit ihm gemeinsam. Er startet dann wie so eine Kommunität, wie so eine neue Art von Kloster. Und sie fangen an, Tag und Nacht zu beten. Und es geht über 120 Jahre. 120 Jahre lang Beten die Tag und Nacht und strecken sich aus und strecken sich aus und beten und strecken sich aus nach Gott. Ich glaube, das war eine kleine Gruppe. Das waren, ich glaube, wir sind jetzt hier wahrscheinlich im Raum um die 100 Leute. Das waren etwa doppelt so viele. 200 Leute. Das Spannende ist, sie hat nicht nur diesen Fokus nach innen auf das Gebet, sondern den gleichen Fokus nach außen. Die haben 200 Leute, waren diese Mannschaft stark und sie haben genauso viele ausgesandt in die Mission in alle möglichen Orte der Welt. Jemand hat mal gesagt, du kannst die, den Erfolg nicht, an der Kirche nicht daran messen, wie viele Stühle du vollkriegst in einem Kirchengebäude, sondern daran, wie viele Menschen ausgesandt werden. Wie viele Leute rausgehen und das leben. Die haben das gelebt. Der Graf Zinzendorf, das ist eigentlich nur eine Anekdote, das hat überhaupt nichts damit der, mit der Erweckung dann zu tun, aber ich, ich finde den Typen irgendwie ziemlich faszinierend. Der hat mit 15 hat er sich gedacht: Mensch, ich starte einen Geheimbund. Einen Geheimbund. Und er hat ihn genannt, ähm, die, ähm, den Bund des Senfkorns. Okay, das ist auch nicht so spektakulär, ein Senfkorn. Na, die Idee ist, in der Bibel steht, wenn du glauben hast, dass so klein bist, selbst so klein ist wie das Senfkorn, Senfkorn ist kleines, kleines Korn, also wenn du so wenig Glauben hast, selbst dann kannst du Berge versetzen. Und er hat gesagt, hey, weißt du was, ich starte mit 15, weiß nicht, was du mit 15 gemacht hast, ich war hauptsächlich bei Mountainbiking in den westlichen Wäldern und er sagt, hey, ich starte diesen Club des Senfkorns Später, im Laufe der Zeit, unter anderem war ein König von Dänemark Teil von diesem Club, der Erzbischof von Paris, der Erzbischof von Canterbury, ähm, der Governor von Georgia und irgendein so Indianerhäuptling, dessen Namen ich mir nicht gemerkt habe, weil ich ihn nicht aussprechen konnte, in Amerika. Die waren alle Teil von seinem Club des Senfkorns und sie hatten drei Ziele mit dem Club. Erstens, Jesus treu sein ihr ganzes Leben lang. Zweitens, <lacht> ähm, den Menschen Gutes tun. Und drittens das Evangelium bis ans Ende der Welt bringen. Weiß ich was ich? Also ich habe das nicht mit 15 gemacht, aber ich finde es ziemlich cool. Okay, zurück zu den Herrnhuter Jungs. Die 200 Jungs und Mädels, die da beten Tag und Nacht. Ähm, eine Gruppe von denen lässt sich aussenden nach USA. Sie sagen, hey, da ist irgendwie ein neues Land, die Menschen dort, die kennen Gott noch nicht. Wir wollen, dass Gott denen begegnet. Und sie gehen auf dieses Schiff ähm, ab in die USA. Damals nicht so, es ist keine Kreuzfahrt gewesen, es war eher so das Gegenteil. Es war die ganze Zeit Sturm, die ganze Überfahrt, die mussten mehrmals irgendwie, ich weiß nicht, wo man da anlegt, aber anscheinend, die mussten Zwischenstops machen. Vielleicht sind sie gar, nicht, wieder zurück oder wie auch immer, aber sie konnten nicht einfach direkt dahin segeln, weil es unglaublich viele Stürme gab, es war total Anti-Atlantiküberquerung überquerung so schlimm, worst case. Die ganze Schiffsbesatzung, alle an Bord, hatten Todesangst. Selbst die Matrosen-Todesangst ähm, wird uns so überliefert. Nur diese Gruppe von den Herrnhuter Jungs sitzen da, haben eine gute Zeit, beten, singen, freuen sich an ihrem Herrn. Während alle anderen denken, wir sterben gleich. <lacht> wir wissen, wir sterben gleich. Diese Gruppe von Leuten, die dachten, die sterben gleich. Darunter war einer, der heißt John Wesley. John Wesley. Er dachte, er stirbt gleich. Und er begegnet diesen Herrenhuter Jungs und er fängt an die Frage, was ist eigentlich mit euch los? Wieso habt ihr keine Angst? Und jetzt gibt es zwei Überlieferungen, was sie zu ihm gesagt haben. Ich weiß nicht, was stimmt, aber ich finde beides ziemlich nice. Das erste ist, sie haben gesagt, weißt du was, wenn du den Herrn fürchtest, dann musst du nichts auf der Erde mehr fürchten. Ne? Und das zweite, was sie gesagt haben, weißt du, John, <lacht> Wesley, wir, bevor wir uns hier auf die Reise gemacht haben, sind wir mit Jesus gestorben. Ne? Der Tod kann uns gar nichts mehr. Wir sind schon tot für diese Welt. Der Tod kann uns nichts mehr. Der John Wesley, das muss man dazu sagen, der war eigentlich auch auf dem Weg, um unter den ähm, Indianern dort, unter den Eingeborenen zu arbeiten. Ne? Als Christ, der Theologie studiert und, und wollte dort, also, als Pfarrer, anglikanischer Pfarrer, ähm, dort unter denen wirken. Ne? Er merkt auf einmal, Mist, dieser Gott, wo ich eigentlich wollte, dass er den ich weiß nicht, wie man. Ich weiß nicht, ob das politisch korrekt ist, aber der den Indianern begegnen sollte, dem muss ich erst mal selber begegnen, weil das, was diese Jungs aus Hernut haben, das brauche ich auch. Er ist trotzdem zwei Jahre in Amerika und es passiert nicht viel. Er merkt eigentlich selber nur, Mist, ich ich, ich brauche eigentlich das, was diese Herneuter Jungs haben, und so kehrt er zurück ähm, nach England. Er ist Engländer. Jetzt möchte ich euch was vorlesen, weil er hatte in England. Ich tue jetzt so, als wäre er selber so ein bisschen äh, ja einfach so ein ja nicht kein besonderer Typ, aber er hatte selbst in England, er war in Oxford, ähm, hatte er damals mit seinem Bruder zusammen einen Club gestartet. Es war nicht der Club des Senfcons, sondern es war der Holy Club. <lacht> Holy Club deshalb, weil alle anderen in Oxford über die Jungs gewitzelt haben und gesagt haben, ey, die sind so viel. Die, die beten so viel, die fasten so viel, das ist der Holy Club. Das sind die ganz Heiligen, ne? Weil sie sich so dem Gebet und, der, ähm, und, und dem Fasten verschrieben haben. Und obwohl sie das gemacht haben, hat er gemerkt, ey, die Herrenhütter Jungs, die haben da noch was anderes, was wir in unserem Holy Club nicht haben. Und sie treffen sich an Neujahr 19, äh, 1739 und jetzt lese ich euch vor, was dann passiert. Am Neujahrestag 1739 feierten die Wesley-Brüder, also John Wesley, von dem ich erzählt habe, sein Bruder, der Charles Wesley, dem kann ich nachher noch ein paar Worte zu sagen, mit Whitfield, das war so der andere aus dem Holy Club, und etwa 60 anderen, und feierten ein Liebesmahl. Liebesmahl ist eine ausführliche Form vom Abendmahl. Wie sie es bei den Herrnhuter-Brüdern erlebt hatten. Also sie haben sich abgeschaut von den Herrnhutern. Ähm, als die Mitternachtsstunde schlug, beteten sie und sangen Lobpreis bis zum Morgen. Während sie inbrünstig nach Gottes Willen und Führung suchten, dann gegen drei Uhr morgens bewegte sich die Kraft Gottes auf ungewöhnliche Weise. Alle Anwesenden fielen vor Freude, schluchzend und weinend nieder. Dann brachen sie aus mit einer Stimme und riefen, wir preisen dich, o oh Gott, wir bekennen, dass du der Herr bist. Ein neues Mitgefühl erfasste sie, als die Liebe und Barmherzigkeit, die sie für die Verlorenen empfanden, sie erneut zwang, ihr Leben für das Evangelium hinzugeben. Whitfield erkannte die Kraft, die sich in dieser Zeit manifestiert und sagte, es war wirklich eine Pfingstzeit. Manchmal verbrachten wir ganze Nächte im Gebet. Oft wurden wir mit neu, wie mit neuem Wein erfüllt. Und oft sah ich, wie die Teilnehmer von der göttlichen Gegenwart überwältigt wurden und ausriefen: Wird Gott wirklich den Menschen, bei den Menschen auf der Erde wohnen? Ne, Himmel und Erde, wie sie es am Anfang gesagt haben. Wie wunderbar ist dieser Ort! Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes, die Pforte des Himmels. Dieser Neujahrestag 19, äh 1739, das ist das Jahr, als es völlig durchdreht in äh, England. John Wesley wird in den nächsten Jahren ungefähr viermal am Tag predigen. Warum? Weil so viele Leute das hören wollen, das Evangelium. Und morgens um fünf steht er das erste Mal auf, um den Arbeitern, weil sie auf dem Weg zur Arbeit vorbeikommen, ähm, um, um Evangelium und um Wort Gottes, um die Bibel zu hören, bevor sie zur Arbeit gehen, mittags, abends und dann nochmal spät nachts. Er wird in seinem Leben circa 40.000 Predigen halten. Ne? <lacht> er wird ungefähr äh, 380.000 Kilometer reiten in England, weil er da hunderte von, äh, von diesen Holy Clubs starten wird die Teil der anglikanischen Kirche am Anfang noch selber sind. Sein Bruder, der Charles, den ich schon erwähnt habe, der wird ungefähr 6.500 Hymnen schreiben. So christliche Lieder, Lobpreislieder. Viele davon werden heute noch gesungen. Hunderte, Tausende hunderttausende von Leuten erleben entweder genau das, dass sie anfangen, Jesus kompromisslos nachzufolgen oder bekehren sich neu zu Gott. Jetzt klingt es toll, jetzt kannst du sagen, ach Mensch, das war ja so ein richtig guter Typ. Übrigens, er hat gesagt, hey, unter vier Stunden am Tag beten ist für den Christen eigentlich nicht okay. Ich weiß, ich weiß genau einen Tag in den letzten zwei Jahren, wo ich vier Stunden am Tag gebetet habe. <lacht> kannst du mal selber überlegen. Jetzt kannst du sagen, Mensch, toll, das sind ja tolle Leute hier. Ne? Er will Erweckung und Leute bekehren sich und so weiter. Ich finde es spannend, vor allem wenn du dir anschaust, das Schicksal von Einzelnen. Da sind Menschen, die hoffnungslos sind, die auf einmal neue Hoffnung finden in England. Eine Zeit, wo die Armut extrem herrscht, starten die Methodisten, nennen die sich dann selber, weil sie alles so methodisch ausgearbeitet haben, starten sie Krankenhäuser, die explizit für die Armen sind. Sie starten ähm, so Selbsthilfezentren, sie starten ähm, Waisenhäuser. Der John Wesley war im engen Kontakt mit dem William Wilberforce. Den Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das ist der Typ, der da am Ende dafür sorgt, dass in England der Sklavenhandel abgeschafft wird. Es hat die ganze Kultur komplett durcheinander gebracht. Auf einmal, es wird berichtet, ich lese euch das vor. Ähm, das ist jetzt in England, äh in Amerika, wo diese ganze Bewegung sich dann weiter ausgebreitet hat. hat. Da schreibt ein Zeitzeuge, Seit dem großen Werk Gottes, also ihr redet ja von dieser Erweckung, das hier vor etwa neun Jahren gewirkt ha wurde, hat sich die Stadt in vielerlei Hinsicht nachhaltig verändert. Der Glaube wird in der Stadt von verschiedenen Menschen in geistlichen Übungen und gemeinsamen Gesprächen intensiv gelebt. Das heißt, sie haben sich getroffen zum Beten, zum Lobpreis machen, zum ähm, Bibelstudieren. Die Teilnahme an öffentlichen Gottesdiensten ist allgemein von größerer Bedeutung. Unter der Jugend der Stadt hat sich eine große Veränderung hinsichtlich des Feierns, des Rumtreibens, ist eine alte Sprache, und der gottlosen und schmutzigen Gespräche und der anstößigen Lieder eingestellt. Diese Fälle von sexuellen Ausschweifungen, da geht es um affären ehelichen Sex, sind sehr selten geworden. Auch in Bezug auf Kneipenbesuche hat sich bei Alt und Jung eine große Veränderung vollzogen. Es wird unter anderem berichtet, wie in ganzen Kneipen kein Alkohol mehr angeboten wird, weil keiner mehr Alkohol trinken möchte. Ähm, ich vermute, dass die Stadt in den letzten 60 Jahren noch nie so frei von Sünde war wie in den letzten neun. Es hat sich, eine, es hat sich auch eine offensichtliche Veränderung in Bezug auf die Hilfsbereitschaft gegenüber den Armen stattgefunden. Obwohl ich denke, das ist natürlich jetzt hier der, der gute Christ, obwohl ich denke, dass diese Stadt wie das Land im Allgemeinen in dieser Hinsicht weit hinter den Regeln des Evangeliums zurückbleibt. Also es geht noch mehr. Es hat die komplette Kultur verändert. Und es hat es nachhaltig bis heute verändert. Schau, zu John Wesleys Tod gab es ungefähr 90.000 Methodisten. Heute, jetzt mag ich nichts Falsches sagen, gibt es etwa 80 Millionen. Das, was er mit seinen Jungs, mit dem Holy Club, an Silvester, als sie da sich getroffen haben zum Beten, das, was sie da gestartet haben, hat zur Folge, dass es heute 80 Millionen Menschen gibt, die Jesus nachfolgen. Ich glaube, bei ihm können wir ganz gut sehen, das hier, das ist, ähm, das ist ein Holz, Okay. Und der John Wesley, der sagt, es gibt ein paar Gründe dafür, wie Erweckung entsteht. Er sagt, das erste ist Gebet. Ne? Etwa zu der Zeit, wo die in Herrenhut angefangen haben zu beten, ist das passiert. Etwa zu der, die haben vier Stunden am Tag gebetet und er sagt, immer dann, wenn Leute anfangen zu beten, dann passiert sowas. Das zweite, was er sagt, ist Heiligung. Heiligung. Altes Wort, was bedeutet das? Er sagt, hey, wenn Leute anfangen, ihr christliches Leben ernst zu nehmen, wenn sie versuchen, Sünde aus dem Leben rauszuschneiden, die Gott immer wieder hinzuhalten und in dieser neuen Realität leben, dass Gott sie befreit hat, dass Jesus sie befreit hat von der Sünde, wenn sie sie kompromisslos anfangen, ihm nachzufolgen, dann passiert das. Und er sagt, für John Wesley war das so klar, dass er gesagt hat, hey, da gibt es einen direkten Zusammenhang von. An Orten, an denen das Feuer der Heiligung ausgebrochen ist, bricht das Feuer der Erweckung aus. So sagt er das. Und das Dritte ist, und das können wir an dem Leben von dem Holy Club sehen, da sind Männer und Frauen, Menschen, die Ja sagen. Ich nenne es jetzt Ja-Sager. Die sagen, hey, da ruft Gott zu was Neuem, zu was Großen. Und das sind Menschen, die sagen, hey, nicht mehr mein Leben sondern das, was Jesus will. Und die Ja sagen zu diesem Ruf Gottes. Der John Wesley hat geschrieben, ich träume und bete weiterhin für eine Erweckung der Heiligkeit in unserer Zeit, die in die Mission führt und eine authentische Gemeinschaft schafft, in der jeder Mensch durch die Befähigung des Geistes freigesetzt werden kann, um Gottes Schöpfungsabsichten zu erfüllen. Er betet und träumt von der Weckung, von der, Weckung der Heiligung, die, zu, die nicht nach innen gekehrt ist, sondern die es zu Mission führt. Mich hat das total begeistert. Ich habe diese Geschichten gelesen in der letzten Woche. Ähm, tatsächlich habe ich gar nicht so viel Predigt vorbereitet für heute, weil ich einfach so begeistert war und immer wieder mehr von diesen Geschichten lesen wollte, weil die mich so gepackt haben. Da findest du dann so Listen, wie, was der John Wesley dann seinen Leuten sagt, wie sie umgehen sollen. Sie sagen, er sagt dann, verringere die Kluft zwischen Reich und Arm. verhilf jedem zur Arbeit, hilf den Ärmsten, biete die bestmögliche Bildung an, vermittle jedem das Gefühl, einen Unterschied zu machen, ähm, fördere Toleranz, fördere die Gleichberechtigung von Männern und Frauen, schaffe eine Gesellschaft, die auf Werten basiert, nicht auf Gewinn und Konsum, beende alle Formen von Sklaverei vermeide kriegerische Auseinandersetzungen, erzähle, alle, erzähle allen von der Liebe Gottes und kümmere dich um die Umwelt. Das hat er im 18. Jahrhundert seinen Leuten dann aufgetragen. Mich hat es so gepackt und ich dachte mir, Mensch, ey, wie krass ist das, was damals passiert ist. Und ich habe dann mit dem Jakob drüber gesprochen, wir saßen hier am Tisch, und ich meinte so, ey, das ist so krass, was da passiert ist und wie diese Männer 40.000 predigen, wie geht das denn, so viermal, fünfmal am Tag, und Jakob meinte dann, ja, das war halt vor ne, Netflix. Das war halt vor Netflix. Und ich dachte irgendwie, da ist schon was dran, oder? Und jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter von, diesem, von dieser großen Erweckung. Ähm, früher hat man halt den Orden des Senfkorns gegründet oder den Holy Club und heute posten wir Reels. <lacht> po genau, heute... Sind wir auf Netflix? Ich habe dann mal im Internet, da kann man so, da gibt es so Lebenszeitrechner, vielleicht hast du es schon mal gemacht, ich habe das gemacht, da kannst du dann, wirst du dann gefragt, rauchst du, ja, nein, wie oft in der Woche treibst du Sport und so weiter, wo bist du geboren, wann bist du geboren, ähm, wie oft in der Woche isst du Gemüse und so weiter und dann errechnet es dir statistisch eine Zahl, wie lange du noch leben wirst. Hey, bei mir kam richtig lang raus. Der kam 110 und nein. <lacht> Aber es kam, es kam irgendwie um die, zwischen 85 und 90, irgendwie so um den Dreh rum kam raus. Ähm, und dann habe ich das mal runtergebrochen. Gut, ich bin jetzt 28, das heißt, ich habe etwa ein Drittel meines Lebens habe ich hinter mir. Ich werde wahrscheinlich, wenn ich es ausrechne, wenn ich jetzt sieben bis acht Stunden am Tag schlafe, 17,5 Jahre davon, von den nächsten 60 Jahren, wo ich statistisch gesehen noch leben werde, werde ich schlafen. Das ist gut investierte Zeit, würde ich sagen. Weißt du, mit, wo ich, weißt du, womit ich zehn Stunden verbringen werde, höchstwahrscheinlich? Ja, an meinem Handy. Aber das ist auch auf der Toilette. <lacht> zehn, äh, zehn Tage, nicht Stunden. Äh, zehn Jahre. Wow, jetzt hat aber 17,5 Jahre schlafen. Zehn Jahre werde ich an meinem Handy verbringen. So. Das ist übel, oder? Zehn Jahre. Ich habe einen äh, Podcast vor kurz angehört, da wird der Autor Markus Spieker interviewt. Der Markus Spieker, äh, das ist ein christlicher Autor, der unter anderem aber auch Reporter beim MDR ist, und er äh, schreibt Bücher. Und es sind nicht solche Bücher, sondern es sind solche Bücher. So der hat er in den letzten Jahren, in den letzten fünf Jahren, glaube ich, eine 1000 Seiten Biografie über Jesus geschrieben. Dann hat er eine 500 Seiten Biografie über Dostoevsky geschrieben. Äh? Das ist ein christlicher ähm, äh, auch Autor, ähm, er hat jetzt ein neues Buch 700 Seiten über Weisheit geschrieben äh? ähm, und dazwischen noch so ein paar andere Projekte und gleichzeitig arbeitet er voll beim MDA. Und der Interviewer hat ihn gefragt, hey, warum machst du das eigentlich, warum tust du dir das an? Und er sagt, hey, weißt du was, wenn er so in die Geschichte guckt, da waren Männer und Frauen, die alles gegeben haben und es hat die Welt verändert. Er möchte einer von denen sein. Er möchte jetzt, wo er noch hier auf der Erde ist, das alles rauslassen. Meine Worte, es nimm nicht mit ins Grab. Das Buch, die Vernissage, das Unternehmen, den gemeinnützigen Verein, die Freundschaftsbeziehung. Schreibt den Song. Und dann nimm ihn auf und dann stell ihn online und dann schreib noch ein, veranstalte das Straßenfest, Reit die 380.000 Kilometer. Ich glaube, die Gefahr ist, dass wir mit dreiviertel vollem Tank sterben irgendwann. 60 Jahre ist nicht mehr so lang. Oh je. <lacht> ja, ich, ich, also ich, ich finde, so 40.000 Predigen, du musst nicht 40.000 Predigen schreiben. Aber folg dem Ruf, den Gott auf dein Leben gesetzt hat. Schau, die christliche Geschichte ist voll von Menschen, die Gottes Ruf gehört haben und die geantwortet haben, so wie John Wesley, hier bin ich, Gott gebrauche mich. Denen es nicht gereicht hat, ein schönes Haus im Grünen mit einem schönen Vorgärtner und dreimal im Jahr Urlaub in Italien zu machen. <lacht> Das ist meine Gefährdung, die wir im Jahr Urlaub in Italien. Die Geschichte ist voller Menschen, die mit Paulus gesagt haben, hier bin ich, gebrauche mich, das Leben ist Christus, sterben ist ein Gewinn. Mein Leben gehört nicht mehr mir, das gehört Christus und ich habe noch diese Zeit hier auf der Erde und ich werde sie Christus widmen. Ich kann jetzt hier auf der Erde Gott was schenken, was ich im Himmel nicht mehr tun kann. Wenn ich irgendwann im Himmel bin, dann bin ich vor seinem Thron und dann werde ich ihn sehen und es wird mich in die Anbetung bringen. Aber hier auf der Erde kann ich was tun, was ich dort nicht mehr tun kann. Ich kann ihm hier Opfer bringen, die ich dann nicht mehr bringen kann. Mein Leben gehört Christus, mein altes, ich ist tot. Und ich wünsche mir in meiner Generation solche Männer und Frauen, solche John Wesleys, solche Charles Wesleys, die die Lieder schreiben, solche George Whitfields, die predigen. Ich wünsche mir Männer und Frauen, die vier Stunden am Tag beten. Und ich verstehe, dass unsere Zeit unruhig ist. Ich verstehe das. Ich lese auch die Nachrichten. Ich weiß, 2024, Superwahljahr und was alles kommt. Das ist eine unruhige Zeit, in der wir leben. Und ich verstehe, dass unser Alltag herausfordernd ist. Aber ich wünsche mir, dass wir solche Menschen sind, die sich nach dieser Erweckung ausstrecken die statt neun Stunden vielleicht acht Stunden schlafen, damit sie morgens noch eine Stunde Zeit haben mit Jesus. Die vielleicht statt vier, vier Tage in der Woche ins Gym zu gehen, nur drei, damit sie noch einen Abend mit Jesus haben. Die statt Freitag feiern gehen, ins Gebetshaus gehen. Die einen Unterschied machen. Ich glaube, ich verstehe, dass unser Alltag herausfordernd ist. Und ich verstehe, dass Menschen das komisch finden können, wenn du deinen Glauben offen und, und, und ehrlich lebst. Aber ich weiß auch, dass es noch komischer ist, wenn du ihn versteckst. Ich wünsche mir, dass Menschen all in gehen. Ich will ein reifer Christ werden und ich wünsche mir, das, dass wir bei Pax reife Christen werden. Und ich wünsche mir, dass das im Gebet passiert. Ich, glaube, ich weiß, wie wir es nicht werden. Wir werden es weder auf Instagram noch auf Netflix noch auf Steam, weder besoffen auf einer Party noch beim Sport setzt es ein, was du möchtest, sondern wir werden es in der Beziehung mit Gott. Mein Wunsch ist, dass wir nicht mit dreiviertel vollem Tank sterben. Ich war letzte Woche sehr inspiriert. Ich habe so hab da ein Lied gehört und dann habe ich es so vor mich hingeschrieben und ich habe dann aufgeschrieben, hey, renn Wände ein, mach verrückte Sachen, spend unverschämt viel, such Gott und kämpf gegen Sünde, lern Bibelverse auswendig, versöhn dich und räum hinter dir auf, lies die Bibel und dann lebst aus, schäm dich nicht, lern zu lieben, arbeite an deiner Kommunikation, sei kein Dummkopf und triff weise Entscheidungen, frag Gott, was er denkt und dann mach's auch, lass dich dein Glauben etwas kosten, gib prophetische Eindrücke weiter und lass dich vom Heiligen Geist gebrauchen. Schau, ich glaube, das, was hier passiert ist, das war immer in Zeiten, in denen es unruhig war. Das war immer in Zeiten, ne, wo Menschen sich ausgestreckt haben im Gebet, wo sie gesagt haben, hey, ich mache keine Kompromisse mehr und gesagt haben, hier bin ich, Gott, gebrauch mich. Ich bin ready. Ich sage ja, bevor du mich fragst. Ich bin, ich, bin so, ich bin so ready. Ich bin dabei. In der Fostelgeschichte wird uns ähm, eine Szene beschrieben, wo Paulus und Silas, glaube ich, sind nach Thessaloniki kommen. Und das finden eine ganze Menge an Leuten, die es richtig cool. Und dann sind ein paar Männer und Frauen, die finden es nicht so cool. Und die sagen dann folgenden Satz. Die Leute, die in der ganzen Welt für Aufruhr sorgen, sind jetzt auch hierher gekommen. Das ist Apostelgeschichte 17,6. Schau, ich wünsche mir, dass wir so eine, dass wir so eine Apostelgeschichte 17,6-Kirche sind. Zu Leute, die die ganze Welt in Aufruhr gebracht haben und die jetzt auch hier sind. Menschen, die das erleben, wie Gott auf einmal ja, Menschen hinzieht zu sich. Die das erleben, dass wir lebendige Christen sind und dass daraus lebendige Kirchen werden. Die erleben, wie sich eine ganze Gesellschaft verändern kann und die übernatürliche Wunder erleben. Der John Wesley, der hat ähm, einen Satz gesagt. Und den, den finde ich total, der hat mich gepackt. Er sagt, Gebt mir 100 Männer. Also Männer, er meint man Englisch, er meint Männer und Frauen. Ne? Also fühle ich angesprochen. Gebt mir 100 Männer, die nichts fürchten außer der Sünde. Gebt mir 100 Männer, die nichts fürchten außer der Sünde und nichts verlangen außer Gott. Und ich werde die Welt erschüttern. Er sagte, 100 Männer langen. 100, die voll committed sind, das langt. Das langt, um die ganze Welt in Aufruhr zu bringen, wie es in der Apostelgeschichte heißt. Schau, ich bete keine vier Stunden am Tag. Und ich weiß genau, wo in meinem Leben diese Punkte sind, wo ich mit Zünde, Zünde toleriere. Und ich möchte aber hier starten, mit dem zu, der zu sein, der Ja sagt. Der zu sein, der Ja sagt, Und der sagt, Mensch, vier Stunden schaffe ich nicht, aber ich schaffe eine halbe Stunde morgens. Und in der Gebetswoche, ey, ich mache die Challenge, ich bin jeden Morgen im Frühgebet. Ey, ich weiß genau, dass dieser eine Bereich in meinem Leben, was auch immer es ist, du weißt dasselbe genau, ich spiele nicht mehr mit der Sünde. So heute ist Schluss. Ich möchte einer von diesen 100 Männern sein. Und ich weiß, ich werde nicht 40.000 Predigen wahrscheinlich halten in meinem Leben. <lacht> Gott sei Dank. Aber ich werde meinen Teil tun. Schauen, ich möchte uns heute einladen, jeden Einzelnen von uns, wenn es in deinem Herzen ist, zu sagen, hey, hier bin ich Gott. Hier bin ich, gebrauch mich. Ich möchte nichts mehr fürchten außer die Sünde und ich möchte nach nichts verlangen haben außer Gott. Mit all den Konsequenzen. Und es ist ein Prozess, es ist ein Schritt gehen, ein zurück, es ist fallen, wieder aufstehen, das ist klar. Es ist Fehler machen, dranbleiben. Aber ich möchte einer von denen sein, die die ganze Welt erschüttern, die in die Fußstapfen von John Wesley treten. Ich glaube, wie krass wäre das, wenn man Jetzt sind wir ungefähr 300 Jahre ja 300, 300 Jahre nach, ähm, nach John Wesley und seiner methodistischen Erneuerung. Wie wäre das, wenn man in 300 Jahren auf Augsburg schaut und sagt, Mensch, da ist was passiert. Ey, da gab es dieses Gebetshaus, da haben die Leute 24 Stunden, sieben Tage die Woche gebetet. Und da gab es diese Kirchen, da gab es die Aachen, da gab es die methodistische Gemeinde, und da gab es die Kirche im Westhaus und da gab es, weiß ich nicht, alle möglichen Kirchen und da gab es Pax und die haben es ernst gemeint. Und die haben angefangen zu beten und die haben angefangen, Nein zu sagen, zu sünden. Und sie haben angefangen, Gott zu suchen und das zu tun, was er ihnen gesagt hat. Und wie schön wäre es, wenn man dann liest, ja, irgendwie die Armut in Augsburg ist dann um so und so viel Prozent niedriger geworden. Zwangsprostitution in Augsburg ist verschwunden. Auf einmal haben die ganzen Bordelle geschlossen. Es gab keine Sexpartys mehr in Augsburg. Aus irgendeinem Grund sind in Augsburg Menschen, die am Tag zwei Stunden weniger an ihrem Handy im Durchschnitt hängen, wie im Rest von Deutschland. Hey, wie krass wäre das, oder? Man sagt, Mensch, da auf einmal hat Armut abgenommen. Da hat sich nicht links und rechts und konservativ und liberal und was weiß ich auseinandergelebt, sondern die haben wieder eine Mitte gefunden. Aus irgendeinem Grund gibt es in Augsburg weniger Menschen wie mit Depressionen. Hey, wie cool wäre das, wenn darüber in 300 Jahren, wenn wir im Himmel sind und darüber in 300 Jahren geschrieben wird. Ich habe am Anfang gesagt, Erweckung ist scheinbar spontan. Das ist nur dann scheinbar spontan, wenn du nicht weißt, was hier im Hintergrund gelaufen ist. Es hat begonnen mit Menschen, die Heiligung gesucht haben, das Feuer der Heiligung das Feuer des Gebets. Ich möchte mit uns jetzt beten ne? und ich möchte dich einladen, wenn du das möchtest. Und ich möchte da, dass wir ehrlich sind. Wenn du sagst, ich bin da noch nicht und ich, vielleicht sagst du auch, ich bin irgendwie noch ganz, ganz frisch mit dem Glauben und ich weiß gar nicht, überhaupt, was ich so überglauben soll. Ist fein, ist cool. Aber wenn du es möchtest, dann lade ich dich heute ein, zu Gott zu sagen, ich möchte einer von den 100 sein. Die nicht okay sind mit, mit einem Ferienhaus in Schweden und einem schönen Audi A4, keine Ahnung. Jesus, ich danke dir, dass du uns heute genauso rufst, wie du damals John Wesley, Charles Wesley, George Whitfield... Jonathan Edwards und wie sie alle heißen, dass du uns heute genauso ruft wie damals vor 300 Jahren. Und ich bete, Herr, dass Pax bekannt ist, dass wir bekannt sind als Menschen, die sagen, ja, ja, hier bin ich. Und ich höre auf, mit so einem Mist zu spielen und ich höre auf, so mein eigenes kleines Reich zu bauen, ich baue dein Reich. Ich glaube, Jesus, du bist würdig und du bist herrlich und du bist wert. Du hast uns unser Leben geschenkt. Du hast uns errettet, einfach weil du es möchtest. Du hast uns Gnade gegeben und es braucht nicht mehr als einfach nur, dass wir glauben, dass du bist, dass du lebst, dass du auferstanden bist. Und Jesus, wir wollen uns nicht mit einem Status Quo zufrieden geben. Ich möchte ähm, dich ein bisschen herausfordern, lass gerne die Augen zu, wenn du das möchtest, kannst du natürlich, wenn das für dich unangenehm ist, auch offen lassen. Ähm, manchmal braucht es so einen aktiven Schritt. Manchmal braucht so einen aktiven Schritt, dass man sagt, ja, ich, ich, ich mache das, ich gehe mit Jesus, ich, ich bin einer von den 100 Und wenn du das bist, dann lade ich dich ein, wenn du das dich traust, du musst auch nicht darfst auch gern sitzen bleiben, aufzustehen. Und es geht jetzt nicht darum zu schauen, wer steht denn da Ist Ach cool, der steht da. Das hätte ich auch nicht gedacht. So. Nee, nee, nee. Du stehst gerade unter dem Blick Gottes. Du stehst unter dem Blick Jesus und er sieht dich. Er sieht durch das, wie du hier bist, hindurch in dein Herz rein. Und er sieht, wo du kämpfst, er sieht, was du mitbringst. Und ich lade dich ein, jetzt wirklich mit eigenem Wort, ne, Jesus, zu sagen, hier bin ich, gebrauch mich. Stell vor, der Ruf Gottes, er geht hier, wen soll ich senden? Und ich lade dich ein, wenn du jetzt stehst, zu sagen, hier bin ich, sende mich. Und Jesus, ich bete für das Feuer der Heiligung. Ich bete für das Feuer des Gebets dass auf einmal in uns was passiert, dass es uns leicht fällt zu beten. Es ist nicht easy zu beten. Es ist nicht easy aufzuhören mit Sünde, die man schon seit zehn Jahren gemacht hat. Aber ich bete Jesus, dass wie ein Feuer das, das reinigt, wo Neues entstehen kann, wie ein Waldbrand, der durch einen Wald fegt und danach entsteht, entstehen neue Bäume, dass du so durch unser Herzen brennst. Wir sagen Ja zu dir, Herr. Ja. Wir sagen Ja zu deinem Ruf. Jesus, ich bin Schau, Jesus hat, bevor du geschaffen wurdest, bevor du geboren wurdest, hat er dich gesehen und hat gesagt, hey, dich, Martin, Sebastian, Tanja, dich, möchte ich. Und er hat dich gesehen und gesagt, ja, ich habe eine Berufung für dein Leben, ich habe einen Plan für dein Leben. Er hält es dir hin und du darfst hineintreten.